0: Jeder von uns hat Ängste, manche von uns deutlich mehr vielleicht als andere und manche viel, viel weniger scheinbar, bewusst oder auch ganz unbewusst, dass manche Situationen bestimmte Reaktionen hervorrufen, die unsere Angst dann für sich sprechen lassen. Doch wie und in welchen Situationen kann sich Angst denn überhaupt äußern? Ganz häufig kommt Angst gerade dann in einer Form, zurück zu uns, wenn wir uns gestresst fühlen und das nach außen präsentieren. Und ganz, ganz oft ist das in der Form, wenn wir vielleicht Fehler machen könnten, wenn dieser Raum dafür da ist, ja, einfach Fehler tun zu können. Davor haben wahnsinnig viele Menschen Angst, aber genauso haben viele Menschen Angst davor, in Beziehungen sich verletzlich zu zeigen. Oder auch in einer Beziehung andere wiederum zu verletzen. Dann gibt es aber auch Ängste, sich einzugestehen, dass ich eine Pause von allem brauche. Dass ich wirklich mal eine Auszeit brauche. Und wiederum kann daraus wieder eine Angst entstehen. Was ist, wenn ich jetzt anfange, dafür einzustehen? Und dann die anderen in meinem Umfeld das nicht verstehen. Also wieder was sagen die anderen dazu? Es gibt so tausend, unfassbar viele Formen von diesen Zuständen, die in unserem Körper Stress erzeugen, in Form von Angst. Doch wie kommt überhaupt Angst eigentlich zustande? Angst ist etwas, das wir ganz, ganz früher, vor vielen, vielen Tausenden von Jahren tatsächlich gebraucht haben, um überleben zu können. Denn Angst hat in uns die Stressreaktion hervorgerufen, um flüchten, um sich verstecken zu können, um zu kämpfen zu können, falls eine Gefahr droht. Doch in mittlerweile ist es so, dass wir tatsächlich diese Reaktion des Körpers, also diese ganzen Ängste, nicht wirklich brauchen würden tatsächlich. Also die meisten Ängste sind ja zu 90 Prozent und teilweise noch mehr, unbegründet Mehr also mehr als diese Prozentzahl der Ängste, die wir haben, tretet ja in der, bei uns in, der wirklichen, in unserem wirklichen Leben niemals auf. Also daher sind es alles Hingespinste von uns selbst. Und daher sind es mittlerweile einfach unangebrachte Ängste, die wir ganz regelmäßig, tagtäglich auch viele von uns haben. Diese führen halt dazu, dass wir einen, Blut, also einen Blutdruckanstieg in unserem Körper haben. Das Herz verarbeitet stärker. Je öfter merken wir das dann auch als einen enormen Pulsschlag in unserem Körper, also dass das Herz wie stark klopft oder pocht, wenn wir gerade dann eine Stressreaktion aufgrund von einer Angst haben. Und im ersten Schritt sich da mal bewusst zu machen, dass... Die Angst nichts Schlimmes ist, sondern dass die da ist, um uns etwas zu sagen, kann in diesem Moment etwas Linderung schon direkt schaffen, weil du dir bewusst machst, dass du gerade Angst hast, aber dass diese, dieses Gefühl auch da sein darf, jedoch dir klar auch gerade dann zu machen, dass diese Angst nicht höchstwahrscheinlich nicht begründet ist, sondern dass es rein ein gedanklicher Vorgang in deinem Kopf ist und du dich davon dann wiederum auch lösen darfst. In der Regel sind es oft erlernte Muster, die wir aus unserer Kindheit mitbringen. Und aufgrund von diesen erlernten Mustern, weil die sich oft wiederholt haben in der Kindheit und sich stark eingeschliffen, stark eingeprägt haben, führen dann ähnliche Situationen oder Kleine Situationsabschnitte oder auch Äußerungen von anderen Menschen, Menschen, von anderen Menschen zu diesen Reaktionen in unserem Körper, die wiederum diese Gedanken auslösen, die diese, diese Reaktionen in unserem Körper auslösen, dass wir Stress, Angst empfinden. Es gibt Studien, die tatsächlich belegen, dass 80 Prozent aller Arztbesuche in der US-Gesundheitsbehörde darauf zurückzuführen sind, dass die Erkrankungen aufgrund von chronischen Angst- und Stressreaktionen verursacht werden. Und das wird mit Sicherheit bei uns in Deutschland auch nicht anders sein. Wenn du jetzt glaubst, dass, ja gut, ich habe Stress, aber Angst ist das ja nicht, das macht bestimmt nicht so viel. Unser Körper kann zwischen... Angst und Stress nicht wirklich unterscheiden und wenn man sich da so Gedanken drüber macht, ist auch die Frage, wo ist denn tatsächlich der Unterschied? Denn wenn wir Angst haben, führt das unmittelbar zu einer Stressreaktion im Körper, damit wir halt damit diese Stoffwechselprozesse im Körper losgetreten werden, um flüchten zu können, sich verstecken zu können, um zu kämpfen. Wenn wir dann also eine Angst haben, der Körper diese Stressreaktion hatte, was ja tatsächlich Sinn auch macht, falls eine Gefahr droht, könnte man jetzt meinen, naja gut, aber wenn ich nur so Stress im Alltag habe und am Hetzen bin, um allen möglichen Dingen gerecht zu werden, dann habe ich aber nicht diese Angst. Das stimmt, aber wenn ich lange über einen längeren Zeitraum Stress habe, dann kommen ja in uns auch Gedanken auf, auf jeden Fall geht es mir persönlich immer so, wenn ich lange, lange Stress habe, dann bekomme ich auch so Gedanken, oh je, wie soll ich das alles nur langfristig schaffen? Wie soll das alles nur langfristig gehen? Und das ist auch schon wieder eine Angst. Eine Angst ne, zu versagen, eine Angst nicht genug zu sein, eine Angst nicht allem gerecht werden zu können. Und da ist dann die Frage, wo beginnt das eine und beeinflusst quasi nicht das andere? Für mich gehört daher Stress und Angst unmittelbar zusammen. Es ist so ein nicht trennbares Tool und gerade auch, weil unser Kopf, unser Gehirn, unser Körper das tatsächlich auch nicht trennen kann, weil diese enormen Gefühle, diese intensiven Gefühle von diesem, dieser Angsterscheinung her registriert die Amygdala, das ist eine Kernregion im Gehirn und diese leitet Signale an, unser, an unsere Steuerzentrale des Nervensystems, an den Hypothalamus. Und durch diese Weiterleitung an, dieses, an den Teil, also an den Hypothalamus, wird dann wiederum Stoffwechselprozesse in Gang gesetzt, die Hormone ausschütten wie das Cortisol und das Adrenalin. Und das aktiviert unser sympathisches Nervensystem, das halt eben gerade auf Kampf, auf Flucht, also absolut dafür gemacht ist, um uns halt in Sicherheit zu bringen. Na, und wenn das sympathische Nervensystem aktiviert ist, da werden die Gefäße werden eng gestellt, ja, und man weiß auch, wenn man dann Stress hat, dann kann man nicht so gut zur Toilette gehen. Das kommt nämlich auch davon, weil alles wird eingeschränkt an Körperfunktionen, die einfach besser funktionieren, wenn wir entspannt sind. Wenn wir dann überlegen, wir sind am Dauer äh, durch die Gegend rennen, um möglichst viele Dinge zu tun und uns gedanklich mit vielen, vielen Dingen beschäftigen, die vielleicht mal irgendwie sein könnten, dann aktivieren wir ständig diesen Stoffwechselprozess in unserem Körper, der unserem Körper langfristig halt nichts Gutes tut. Denn wir brauchen ganz klar auch diesen Gegenpol, den Parasympathikus, sagt man dazu, diesen Entspannungspart, damit unser ganzer Körper runterfahren kann. Und das kann man tatsächlich mit ein paar Tricks auch tagtäglich ganz gut auch zwischendurch mal machen. Und am allerbesten funktioniert, funktioniert es, wenn du bewusst mal tief in den Bauch ein- und ausatmest. Weil diese tiefe Ein- und Ausatmung gerade in den Bauch signalisiert dem Kopf, dem Körper, dass im Außen keine Gefahr droht. Ja? Weil wenn von außen Gefahr droht, dann fangen wir an, ganz automatisch mehr in den Brustkorb zu atmen, flacher und schneller zu atmen. Und wenn wir uns dann bewusst auf die tiefe Bauchatmung konzentrieren, kannst du für dich ganz gezielt mal einen Entspannungspart jeden Tag schon mal reinbringen und diesen, ja, ich sage jetzt mal, diesen, dieses Hamsterrad, diesen Dauerstress, den ja viele von uns haben, mal bewusst unterbrechen, damit du deinem Körper ne, diese Stoffwechselprozesse, die dadurch immer die ganze Zeit laufen, mal so eine kurze Auszeit einfach gönnst, damit du deinem Körper eine bewusste Auszeit gibst, schon alleine mit dieser bewussten Atmung, damit kannst du diesen Kreislauf jeden Tag schon mal ganz kurz auf jeden Fall stoppen. Meditieren hilft natürlich sehr viel auch. Das macht was generell mit deinen Gedanken. Du lernst überhaupt mal deine Gedanken wahrzunehmen. Denn wenn du meditierst und so in die Ruhe für dich kommen möchtest, dann wirst du gerade am Anfang merken, dass dir tausend Gedanken durch den Kopf gehen. Das ist richtig nervig teilweise am Anfang, weil man denkt, oh, es muss doch mal ruhig sein, muss doch mal ruhig sein. Das wird auch irgendwann besser, aber erst, wenn du das ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre geübt hast. Bei mir ist es tatsächlich erst nach anderthalb Jahren besser geworden. Vorher sind da... Ganz viele tausend Gedanken immer durch den Kopf gegangen und ich war am, gerade am Anfang in den ersten Monaten total genervt von, meinem, von meinen ganzen Gedanken in meinem Kopf, weil die einfach nicht aufgehört haben und ich wollte doch einfach nur für mich meditieren, weil ich noch gar nicht verstanden habe, dass das, es halt genau das ist. Wenn du dich dann im Schneider sitzt, auf dem Boden sitzt, auf deine Atmung achtest und diese Gedanken kommen, nimm die einfach an, Registrier das für dich, die dürfen da sein und lass sie dann auch einfach wieder los. Das ist vollkommen in Ordnung. Was auch noch sehr gut hilft, ist kreatives Arbeiten, zum Beispiel Malen oder Basteln. Eine Tätigkeit, die du nicht regelmäßig machst, so ab und zu mal, die dir halt Freude macht. Dadurch konzentrierst du dich nämlich voll und ganz auf diese Arbeit. Und oft ist es halt so, gerade wenn wir etwas außer der Reihe tun, ist unser Gehirn, nicht in der Lage, dann noch irgendwelche anderen Gedanken mit einfließen zu lassen, weil wir uns mit unseren Gedanken voll und ganz auf diese Tätigkeit konzentrieren müssen. Mir geht es immer am allermeisten so, wenn ich etwas ganz, ganz Neues lerne. Oder im Urlaub zum Beispiel, mit, wenn wir mit Freunden Kitesurfen gehen. Ich kann das noch nicht so wahnsinnig gut. Aber wenn ich da mit dem Schirm arbeite und das, weil ich es einfach noch nicht gut kann, ich merke tatsächlich, wenn ich hinterher aus dem Wasser gehe, mein Ge Gehirn, mein Kopf ist wie leer geblasen, einfach weil mein Kopf so viel mit dieser Tätigkeit zu tun hatte, den Schirm zu lenken, dass ich gar keine Chance mehr hatte, an etwas anderes zu denken. Und das bringt Ruhe rein, weil das Sachen sind, mit denen wir uns jetzt endlich mal tatsächlich ins Hier und Jetzt bringen und uns nur auf diese eine Sache konzentrieren. Okay, das mal zu diesen Dingen, die man so zwischendurch machen kann. Dann kannst du ganz klar dir bewusst machen, dass ne, viele Ängste einfach tatsächlich nur Gehirn, also Gespinste in deinem Kopf sind und es gibt so vier Grundängste, sage ich jetzt mal, also so Grundprämissen, die wir aufgrund unserer kulturellen, Geschichte, also so wie wir aufgewachsen sind, uns angeeignet haben. Und das ist einmal die Angst ganz klar vor Ungewissen, vor dem nicht zu wissen, was tatsächlich langfristig passiert. Wenn du diese Gedanken hast, also wenn dir auffällt, dass du dies, diese Angst davor hast, vor diesem Ungewissen, gerade jetzt auch in dieser Zeit, da haben viele Angst vor dem, was vielleicht mal kommen mag, kannst du dir ganz klar auch immer wieder sagen, ja, die, diese Angst darf da sein. Aber alles, was kommen mag, auch wenn es nicht so ist, wie ich es für mir vielleicht erhoffe, wünsche oder erwarte, ist immer eine neue Möglichkeit, um neue Dinge in mein Leben zu holen. Es ist immer eine neue Chance für mein Leben. Dann gibt es die Angst, ganz klar Verlust, etwas zu verlieren, vielleicht in der materiellen Welt, vielleicht in also menschlicher Form von von lieben Menschen, die wir so haben, aber auch ganz klar halt jetzt gerade auch viele haben Verlust halt materiell, also beruflich irgendwie Verlust zu erleiden. Auch hier sich ganz klar zu machen, dass schon Verlust, Veränderung immer bedeutet, dass wenn etwas Neues kommt, egal in welcher Form das ist, es immer bedeutet, etwas als loslassen zu müssen, denn das ist ja auch letztendlich tatsächlich Verlust. Verlust bedeutet, etwas loszulassen, um aber auch wiederum den Raum zu geben, dass Wachstum geschehen kann, dass auch wiederum etwas Neues in mein Leben kommen kann. Die dritte Grundprämisse, diese dritte geprägte Angst, die wir anerzogen haben, ist, dass die Welt voller Gefahren ist, also dass die Welt schlecht ist. Das kennen auch viele von uns. Also die Welt ist einfach voller Gefahren. Und ich für mich, für meinen Teil, bin ganz fest in mir davon überzeugt, dass alles irgendwo auch tatsächlich seinen Grund hat. Und hier ins Vertrauen zu gehen, zu dir selber, auch für dich einfach ganz klar zu dir zu sagen, ich mache aus dieser Situation das Beste, was ich gerade kann. Und sehe die Dinge, die ich, ich für mich in meinem Wirkungskreis auch machen kann. Und daher werden sich dann auch die Türen für mich so öffnen, sodass das, was einen Sinn macht, sich auch tatsächlich dann entfalten darf, wenn es soweit ist. Die vierte Angst ist, dass ich ganz alleine bin. Ähm, generell ist keiner von uns letztendlich wirklich alleine, sich da auch mal ne, ganz klar drauf zu besinnen, wir haben immer Menschen um uns. Wir haben so viele Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, wie noch nie zuvor in unserem Leben. Die Frage ist halt, wie du das für dich nutzen möchtest. Denn egal zu welchem Thema du Ver also, ähm, Verbindungen haben willst, dich verknüpfen möchtest zu oder zu welcher Schwierigkeit auch immer du gerne dich mit anderen Menschen austauschen willst, liegt es hier auch ganz klar in deinem Wirkungsbereich, dir diese Menschen, diese Kontakte auch in dein Leben zu holen. Denn wir sind alle auch irgendwo miteinander verbunden und gerade auch mit Social Media deutlicher denn je. Denn es ist unglaublich einfach, mittlerweile Verknüpfungen herzustellen und dir da ganz klar bewusst zu machen, dass du bist nicht alleine und auch egal in welcher Situation. Nehmen wir mal gerade die die schlimme, wirklich schlimme Geschichte jetzt im Moment in Nordrhein-Westfalen mit dem Hochwasser ist, wenn du davon betroffen sein solltest oder irgendjemanden, den du kennst, auch da bist du tatsächlich nicht alleine. Es gibt mehr, viele, viele Menschen, die auch mit davon betroffen sind, weil es auch immer Sinn macht, sich mit anderen dann auch wiederum auszutauschen, die auch, im, ich sage jetzt im selben Boot sitzen, weil das, da kriegt man das Gefühl der Zugehörigkeit, das tut im ersten Moment dann auch gut aber auch sich umzuschauen, zu hören, wo wird Unterstützung angeboten, denn ganz, ganz viel wird getan, ganz, ganz viele Menschen wollen anderen helfen und auch gerade jetzt mit dieser Hochwassersache sind, ich kenne persönlich auch viele, die Spendenaktionen machen, die sich darum kümmern, andere, ähm, da, da die Organisation, die, die Spendenorganisation und so weiter weiter auszubauen, damit eben diese Unterstützungen fließen können, sich da ganz klar zu machen, dass... Man mit der einen mit dem einen Problem tatsächlich nicht alleine ist, sondern du immer zu deinem Problem Hilfe bekommen kannst, wenn du dich dafür öffnest. Das ist halt ganz, ganz wichtig, was du dann auch generell noch tun kannst, um halt mit deinen, deinen von der Kindheit geprägten Ängsten, weil das sind es letztendlich normalerweise, außer es ist ein akutes Trauma geschehen, was du erlitten hast dann macht es absolut Sinn, sich auch tatsächlich dir, deinem inneren Kind zu widmen, also deiner Vergangenheit zu widmen, deiner Erfahrung, dich da gezielt, die, also den eigenen Blick hinzulenken und zu gucken, was möchte denn mein tiefes inneres Bedürfnis mir eigentlich durch diese Angst sagen. Ja? Und dann da gezielt auch zu lernen mit damit umzugehen. Also ganz wichtig ist halt nochmal, ich fasse es zusammen, sich im ersten Schritt halt bewusst zu machen, dass diese eine Angst oder mehrere Ängste, dass das in der Regel Dinge sind, die in deinem Kopf ablaufen. Und wie gesagt, ganz oft ist Angst vor dieser Ungewissheit Ungewissheit halt einfach ist. Sich aber bewusst zu machen, dass das etwas ist, was rein in deinem Kopf gerade stattfindet. Und da dann das anzunehmen, ist hier zu sagen, es ist okay, dass es da ist, aber es darf dann jetzt auch wieder gehen. Sich bewusst, es hört sich so simpel an, aber manche Sachen sind einfach simpel, bewusst dazu entscheiden, okay, es darf jetzt auch wieder gehen. Ja. Du kannst sehr, sehr gut mit der tiefen Art Bauchatmung dein Stresslevel reduzieren, damit du auch im Hier und Jetzt ankommen kannst. Meditation dabei mit einbinden, kreatives Arbeiten, Malen, basteln, was auch immer du da gerne machst. Neue Sportart lernen hilft da auch wunderbar, wie ich vorhin erzählt habe. Dann dich wirklich deinen, deinem inneren Befinden tatsächlich auch stellen, damit auseinandersetzen und den Umgang einfach ganz klar damit lernen und ein Vertrauen zu dir selber zu entwickeln, dass du weißt, dass du nie alleine bist. Und immer zu allen Problemen auch Hilfe finden kannst, wenn du dich dem öffnest. Ja, und damit sind wir jetzt am Ende mit der Folge heute. Ich hoffe, du hast dir da ein paar gute Notizen gemacht. Und lass mich sehr, sehr gerne wissen, was du denkst, was deine Ängste vielleicht sind, wie ich dich vielleicht unterstützen kann dabei. Und lass mir gerne eine Sternbewertung da und einen Kommentar damit der Podcast weiter wachsen kann. Damit machst du mir die allergrößte Freude. Start now and do it well. Von Herzen, deine Gina.